0: Вот у меня лично нет абсолютно никаких сомнений, кто из нас троих инопланетянин, но... Это ты. Но я вам не сдам сюда, сволочи! Теперь нужно, знаете, как это бывает... И все и типа звук убегающего чувака. Вот, в общем, следующий фильм, э, который мы обсудим, я, я его прям особенно люблю, э, это «Люди в черном в принципе, франшиза, да, трилогия. Э, на мой взгляд, прям очень крутой фильм. Э, он, опять же, следующий по хронологии, уже 1997 год, летом. Он вышел, получил Оскар за лучший грим, потому что, ну, там действительно он неплох. И я думаю, что историю о том, что вообще такое «Люди в черном знает просто каждая собака. Мы можем сказать, там, не знаю, несколько интересных фактов, и что лично думаем мы. Вот я считаю, что действительно культовое кино, может быть, вторая часть несколько хуже первой, третья часть может быть даже несколько хуже второй, но в целом все три фильма создают впечатление вот такого, э, такой гармоничной такой трилогии, да, где абсолютно нет там никаких провисов, просто вот все так бодренько, весело, со вкусом. И опять Уилл Смит.
1: Ну, я вообще считаю, что Люди в черном, они э, самая знаковая картина в карьере Уилла Смита. Потому что этот фильм, он. Да, мы его берем как попсовый, да. То есть он чисто развлекательное кино. Фильм это да. Да, да, да. Но оно прям реально очень клевое. То есть, если, если мы даже, да, вот как ты сказал, берем всю трилогию вместе взятую. То видно, что создатели подошли к, к этой трилогии с душой. Они продумали каждый момент, да, это раскрывается в третьей части. То есть там реально нету каких-то провисов, там каждый персонаж проработан, да, и кто-то вызывает симпатию, кто-то нет, и ты смотришь на этих ребят с огромными пушками, и они они кажутся тебе нереально крутыми. Да, этот
0: фильм, он же породил огромное количество мемов, да, вот типа когда вот он включает свою эту вспышку, которая
1: это буквально где, только это не пародировали. Ну, да, то есть у него есть культовый момент в этом фильме, и на самом деле этот фильм напоминает мне, знаешь, стикеры из жвачек по рублю. Они такие яркие, красочные, и тебе они нравятся, и хочется их вот приклеить и смотреть на них, любоваться, чтобы они навсегда оставались у тебя в памяти. Вот.
2: Хочется, друзья, опять же продолжить вашу дефирамбу ди- ваши этой трилогии. Ну хотя... Тут проблема в том, что первые две части вышли сравнительно близко друг от друга, а вот третья, конечно, затянулась.
0: Но заметь, маленькая вставочка, что все три фильма снял один режиссер, именно поэтому они смогли не потерять в качестве очень сильно. да? Вот это хорошо, когда... Я я абсолютно согласен.
2: Ну, конечно, самая лучшая часть — это первая, без каких-то вариантов. вариантов. Но вообще о самой трилогии хочется сказать, что ну, для меня это такое, знаете, оно для меня похоже на «Назад в будущее». То есть можно можно открыть ее на любом кадре, нажать на «Play», и тебе будет хорошо и весело. поймешь, ты и знакомые твои герои любимые, и, в общем ты понимаешь, чем они занимаются. Мне не очень нравятся злодеи а, в, в этих, вот, во, во второй этой части, как-то мне они показались слабоватными,
0: особенно в третьей. Да, в принципе, в третьей там а, хватает красивой картинки, этот злодей, на него там даже внимания никто не обращает.
2: Да, и что еще фильм популяризовал? Во-первых, мне кажется, что очки Рэй стали очень популярны <laughs> после этого фильма, а потом песня прекрасная, песня, соответственно, которую записал Уилл Смит. Совершенно офигительный дубляж, особенно в первой части. А то есть, как, как отыгран Уилл Смит, Томми Ли Джонс и актер, который играет Главу людей в Черном, кстати, не забыл, как его зовут. А, то, есть, то есть даже можно не смотреть этот фильм в оригинале. А, хотя я всегда советую смотреть фильм в оригинале, этот фильм прекрасно смотрится с нашим российским
0: дубляжом. Но, в принципе, Уилла Смита вообще очень хороший актер дубляжа.
2: Давай, а, а... сейчас ошибаешься, потому что их два, потому что во второй части актер дубляжа уже похуже, чем в первой.
0: Подожди, вот, значит, значит, мне надо пересмотреть, потому что тот актер дубляжа Уилла Смита, которого я помню, он меня в принципе во всем устраивает. То есть как бы, может быть, конечно, э, ну, как все говорят, да, вот раньше было лучше, но в принципе мне всегда казалось, что как бы для него подбирали, э, ну там, голоса по харизматичнее
2: там есть два актера, которые его дублируют. Один похуже, один получше. Но вообще сама работа. Но с другой стороны, там довольно много, как бы, таких первый неточностей. Ну, это если сравнивать там, по субтитрам, но это не так важно. И нужно еще нужно вспомнить, там есть прекрасная собака, поклонником мопсов, наверное, этот фильм тоже должен быть очень знаменителен.
1: Знаете, ребята, вот многие люди разводит дискуссии о полезности брака, что брак дает. Так вот, я скажу, что Уилл Смит, он не хотел сниматься в этом фильме после того, как прочитал сценарий, но его жена убедила его сняться в этом фильме.
0: Ну, видишь, какая она молодец. На самом деле, я к ней как к актрисе отношусь абсолютно абсолютно безразлично, но хоть что-то хорошее, значит, миру она подарила. Опять же, это несмотря на то, что э, Уилл Смит вроде как ну, к, того, к тому моменту, то есть он уже дабл топовый, но э, не сказать там, что это там, не знаю, актер на расхват. Вот сейчас у нас э, вот есть актеры, за которого просто каждая студия готова схватить. Но вообще хочется сказать, ребят, просто купите себе, я не знаю, в онлайн кинотеатре или <coughs> скачайте себе «Люди в черном», э, просто чтобы вспомнить... Э, как вот в детстве вы там со своими друзьями собирались или вообще мы же живем в России, никто со своими друзьями не собирался, ни у кого нет друзей, какие люди в черном.
2: В общем, даже мы втроем собираемся.
0: Никогда. Вот, в общем, соответственно стоит этот фильм пересмотра, да, обязательно, не обязательно там смотри вторую третью, да, вот первую это прям вот чтобы на душе потеплело.
2: Мне почему-то сейчас вспомнился фильм Дикий Дикий Вест, который очень сильно провалился, но там тоже был да, Уилл да, Смит. Да. Извините, но фильм да, был один, прикольный. Один из,
0: один из не знаю пяти фильмов, снятых в жанре стимпанк, который оказался.
1: Кстати, Уилл Смит сожалел о том, что он согласился в этом фильме сниматься. Вот Где мне он... тоже
0: кажется, что фильм полное дерьмо. Но как бы я просто фанат стимпанка, поэтому мне нравится, чтобы все было а, там а... прям аутентично. Нет.
1: Друзья, а я вот а я не
2: сожалею, честно, что Уилл Смит там снялся, потому что я люблю этот <laughs> фильм. В любом случае, вот такой Он, Ну, конечно, дурацкий, но да. у меня нравился в детстве, ну, там,
0: когда, когда ты вышел. в следующий раз встретишь Вилла Смита, скажи ему, что, чувак, не жалей, фильм вышел, ок.
2: Кстати, он приезжал, по-моему, в прошлом году в Петербург или в позапрошлом, так что был шанс, но нет.
0: Ах,
1: пустил, упустил. А, нет, мы отправимся в прошлое как э, герой. Ладно, посмотрите третью
0: часть. Слушай, мне кажется, что спойлерить люди в черном это, ну, не знаю, глупо,
1: потому что нет, нет, смотрели там, все. Ну, в там плане. в трейлере все есть, поэтому я особо ничего не за, заспойлерил.
0: Вот, следующий фильм который мы с ребятами будем обсуждать. Просто э, вообще особенная любовь у большинства детишек. Э, Снова 1997 год, режиссер Пол Верховен. э...
2: Ну, Николай, как ты сейчас не прав насчет детишек. Потому что вообще-то Пол Верховен, это режиссер, который снял «Вспомнить все». И робокоп. И, и робокоп, а какие уж детишки делают. Я, я говорю о том, что, что, в принципе, потому это... что фильмы у него очень жестокие.
0: Ну, жестокие, но детям 90-х, как бы там советским, так сказать, постсоветским детишкам, это было как но раз. Это подростки, подростки. Ну, дети, да, подростки. Именно а вот принципе, подростки. Дети это до 18. Господи, мы сами еще недавно были детьми. Ну, не так уж прям совсем недавно, но. Э, в общем, это, конечно же, фильм Звездный десант и так сказать, из актерского состава. Ну вот сейчас на данный момент нету топовых актеров, кроме Нила Патрика Харриса, который потом «Как я следил вашу маму» снялся, и сейчас он там озвучивает мультики и прочее. А так из, ну, возможно, там каст есть Деннис Ричардс, это бывшая жена Чарли Шина. Вот. А такие ребята, как да, вот, Каспер Вандин.
1: Дин mm-hmm. yeah. сказал... Можно реально? Вставочка про Каспера Вандина. А, пару лет назад, когда я решил пересмотреть фильмы с Джейсоном Мьюзом Это чувак из «Джей uh, Молчаливый Боб» Это uh, Джей <смех> да, это Джей, да, ребятушки. Вот, и, соответственно, я наткнулся на фильм, э, не помню, как он называется, но там был сценарий про Комик-кон, по-моему, они отправлялись на... А, они были геймерами, и они отправлялись на... Этот, на батл геймерский, где они там все против друг друга играют. И в этом фильме приглашенная звезда была Каспер Ван Дин. И он типа, это тот чувак, который играл в «Звездном десанте». Вот это знаете,
0: как с актерами «Звездных войн», которые вот после «Звездных войн», соответственно, в нормальном кино как бы особенно не появлялись. И вот как раз тот же Ван Дин, он в, то, в, то, в той же...
1: А вообще-то актеры «Звездных войн» появлялись в «Джеймол Челевым Боби на секундочку.
0: Ну, как бы, знаешь,
1: это не считается. Мы не говорим про Харрисона Форда, да, мы говорим там про
0: другой состав.
2: Yes. Друзья, вы меня ошибаетесь насчет Каспера Ван потому что это всегда был актер, актер в категории пограничной Б и С. Он никогда не играл в хороших фильмах, и, собственно. Я считаю, что вообще была большая ошибка из его звезды десант», потому что поскольку фильм, по большому счету, провалился, он этот фильм, он, наверное, забил еще больше гвоздей в карьеру Каспера Бандина, да и вообще в, в карьеру большинства актеров, потому что если просто открыть каст, то э, все вот эти вот люди — это просто, просто основном, очень плохие актеры категории «Б», опять же. Но тот же Министерство может быть только Майкл Айронсайд — это ветеран, просто титан, Голливуда, который тоже сыграл в куче боевиков. Если нажать на его страницу на поиски наверное, он сыграл в фильмах в э, трех сотнях, как минимум. Но, в общем, непонятно, почему при огромном бюджете на самом-то деле режиссер не озаботился о нормальных актерах. Ну, Но, наверное, это не так важно, потому что фильм, э, фильм больше... Фильм больше про, скажем, про государство и про жуков,
0: чем про людей. А то есть мы... что же происходит в фильме? Нет, у а нас... как, как, он вам не нравится? Я лично люблю звездный десант, я недавно Ой, его пересмотрел. Нет, обещанный. Я не говорю, что фильм плохой. Я говорю то,
2: что в фильме очень плохие актеры. Но фильм сам, себе, фильм сам по себе довольно, довольно интересный и красивый. А, то есть, фильм что Но описывает? У нас плохих
1: будущее... актеров не жалко, когда их у... убивают в фильме. Что огромные жуки разрывают их что, на части. по не так маскринко. Поэтому Пол Верховен как бы пригласил плохих актеров, чтобы просто их огромные жуки разрывали там на части. Где в тебе человеколюбие? Ну, Николай. Да, и,
2: кстати, по большому счету этот фильм, он забил крышку в карьеру и смог Пола Верховен. Ну ладно. Он там потом
1: стал, по-моему, два фильма всего. У, не, у него очень клевые фильмы, на самом деле. Он снял Фонтан, Черная книга. Я помню, что... Ну да, потом он после, после звездного десанта ничего такого особо клевого не было. Хотя, опять же, невидимка. Я помню, я смотрел. Очень, блин, такой пугающий фильм. Ну, он такой
2: напряженный, там да, такой да, опасный да.
1: Кевин Бейкер. И он потом вернулся в, к себе на родину и снял черную книгу, если я не ошибаюсь. И да. очень, очень сильный фильм: Про войну. Да.
2: Действительно, у фильма даже есть награда. Приз, приз молодежного кино из лучших фильм. Забавно то, что у, у Пола Верховина есть приз молодежного кино.
1: Ну, видишь, он ушел из <с> Голливуда после этого и... После такого перерыва, в принципе, уже не в Голливуде снял фильмы и видно его руку, то есть не вот эти продюсерские всякие там замашки, а именно чисто режиссерское видно. Ну, ребят, в любом случае, как говорил Клинт Иствуд, да, не у каждого великого фильма есть
0: Оскар, вернее, у большинства великих фильмов у Оскаров нет, и как бы я считаю, что «Звездный десант» — это свежий взгляд на инопланетян, потому что они там были как бы не человекоподобные, они там были просто отвратительные жуки, которые откладывали личинки просто и мочили всех, просто протыкали, и к ним даже не было особенной какой-то вот ненависти, потому что это просто армия безмозглых насекомых.
2: Мне хочется немножко всыпиться за инопланетян, ведь сюжет собственно какой. Человечество колонизировало дальние или ближние миры, ну то есть вселенную, и наткнулось на планеты, на которых жили жуки. Жукам это, конечно, не понравилось, они решили, так сказать, отомстить. Вот, Аватан какой-то. Да, что-то в этом есть. Так что жуки жили себе мирно, сами на кого не нападали. Но, конечно, вот тот метод возмездия, который они выбрали, он достаточно жестоким получился. Вообще фильм про такое тоталитарное государство, военное, в котором кажется, гражданство можно получить только отслужив в армии. И, собственно, главный герой э, идет служить в армию. И вот весь фильм он напичкан таким милитаризмом, то, что я там граждан... хочу быть гражданином своей федерации. И тоже там пропагандистское ТВ весь фильм показывает, то, что мы побеждаем жуков, мы победим их, мы их уничтожим, мы побеждаем их везде и там, и там, и там. Вот. Но и забавно то, что вот этот фильм, он вышел, по-моему, примерно в по один год с компьютерной игрой Starcraft, Старкрафт, он ну, оказался на него похож, потому что там такие битвы, битвы таких морпехов на на поверхности космических планет с жуками разного размера, и там постоянно появляются жуки прыгающие, бегающие, летающие, летающие лезущие из-под земли. Но тоже вот именно как боевичок очень приятно посмотреть. И там есть Нил Патрик Харрис, у которого есть свой ручной хорек, которого он гипотезирует с помощью телепатии. Это тоже хороший образ, художественный, который, кстати, потом никто не повторял. То есть я больше нигде не видел персонажа, у которого было бы животное, которое бы он телепатически управлял. Наверное, что-то похожее было в, в фантастическом фильме Золотой компас», но там было что-то другое. Прожи- ну, и, и плюс в, звезд-
0: в Звездном десанте, ну, то есть, он родил несколько продолжений. Такой вот э, сериал, который был никому не нужен. Потом фильм с рейтингом 3 З- «Звездный десант 2. Герой Федерации». Потом э, с, <с, с рейтингом 3 «Звездный десант 3. Мародер», в котором главную роль играет, угадайте, кто? Каспер Ван Дир. Каспер Ван Дир. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. И дальше еще «Звездный десант. Вторжение», который э, вышел в 2012 году, то есть буквально 3 года назад. И у него рейтинг э, второй как бы по крутости после, э, после первой части, ну, по крайней на российском портале, да, и там Каспер Вандин не играл, и фильм был снят уже японцем. Вот, соответственно, возможно, рейтинг у него высокий за счет фанатов Джей Арта или какой-нибудь там Годзиллы. А там вот. есть Каспер Вандин? Нет, Каспер Ван Дина там уже нет.
1: Вообще, Тогда у Пола Верховина какая-то плеяда непонятных э, сиквелов на его фильмы, да, он снял отличный Робокоп, господи, вышла вторая, третья там части, просто днище вообще полнейшее, он снял э, Вспомнить все, опять вышел блин, ремейк на его фильм, он снял Звездный десант, господи, еще хуже все пошло там у него, поэтому, а, и на Невидимку, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже были там какие-то...
0: Да-да-да, есть продолжение, человек. Да-да-да.
1: И и на самом деле Пол Верховен получает респект за то, что он не соглашался снимать а, эти продолжения, потому что вот все его фильмы, которые он снимал, они реально крутые. Я бы даже посмотрел "Робокоп против огромных жуков». Это же просто круто.
2: Я бы даже вписал туда еще героя Шварценеггера из фильмов, вспомнить Да-да-да. И, возможно, даже кого-нибудь из «Основного инстинкта».
1: Ну. И дал бы этому фильму рейтинг R и просто полную, полную свободу полуверховену Вот это да. был бы вообще просто отличный фильм наподобие я... «Безумного да. Марса». Главный,
0: главный герой — это невидимый сексуальный жук. Да, друзья, свободу
2: полуверховену я вот так вот считаю.
1: Что... Следующий фильм — это
0: фильм «Факультет». Фильм 98 года э- с бюджетом всего лишь 15 миллионов, где играет молодой Джордж Хартнет и молодой Элайджа Вуд. Как по мне, фильм дерьмо. Продолжайте.
1: Коля, вот прям хочется взять и... Ударить в монитор. Да, ударить в монитор. Я... Смотрите, во-первых... Мы обсуждаем фильмы, которые вышли 96-98 год. Это, вообще, мне кажется, просто золотая эра фильмов про, да, про пришельцев. Прям их бомбануло всех создателей, и они начали писать сценарии про то, как... Ну да, смотрите, пришельцы.
0: факультет это вообще, во-первых, Роберт Родригес, во-вторых, это уже умершая студия Мирамакс, да, То есть, как бы считает, что это тоже, можно сказать, культовое кино, но я все равно не буду его любить.
1: Кстати, Мирамакс, по-моему, они возродились, как Феникс из огня, если я не ошибаюсь, и они они снимают сейчас всякие там ремейки на свои фильмы, типа Крик там и так далее, по-моему. Ну, мы
0: пожелаем им удачи, а ты все-таки расскажи нам про свою любовь, а то люди будут думать, что факультет плохой, его смотреть
1: не стоит, смотри, я же сейчас буду всех убеждать в этом. Слушай, ну, я на самом деле не понимаю тебя, у тебя оценка на Кинопоиске стоит 8. Это ложь это не ложь сандиеса оценка 8 стоит как 8 у меня. 8 я тоже сейчас это вижу я просто перепутал 8 с 6 так ладно ладно понятно я понял ты играешь роль плохого копа да какого плохого я очень хороший коп даже хороший коп скажет
0: что факультет дерьмо мне
2: кажется Николай играет роль человек который просто плохо разбирается в кино
1: да вот уже на протяжении 9 выпусков 9 уже этот 10 да ладно ребята роберт родригес я этот фильм посмотрю смотрел на кассете в деревне на старом пузатом телевизоре маленьком. И тогда он произвел на меня просто безумное впечатление, потому что... Вот сравните подростковое кино тогда, в в 98-м году, и подростковое кино сейчас. Тогда просто кровище, страх подростки просто фигачится с пришельцами, их там разрубает, вырывает и так далее. И сейчас мы смотрим на подростковое кино, типа «Дивергент», «Инсургент» и прочую шляпу. Просто это... Полярность, которая, как магниты, знаешь, разные стороны.
0: Ну, Тут... видишь, факультет это такой фантастический фильм, да, как бы такой частично комедийный, а... частично ужастик. А вот эти все фильмы это же просто по дерьмовым книгам. Поэтому... Ну тогда,
1: но э, все-таки, да, это, ну я говорю, что это подростковое кино, потому что главные персонажи подростки или ребята, которые учатся в школе. И мы говорили с тобой про Джоша Хартнета. По-моему, это его реально одна из лучших ролей, то есть он играет там такого чувака, который бэтбой, и который ведет за собой всех остальных. Дж- э...
2: Хартн. Кстати, друзья, а можно, можно я тебя перебью насчет
1: Джоша Хартнта я скажу
2: одну вещь. Да. Вот вы в одном из прошлых выпусков вы говорили то, что э, Джош Хартнта как-то испортилась карьера, но на самом деле ребят, я считаю, что у него никогда и не было карьеры. Потому что, это, серьезно, вы придумали какой-то миф, то, что у него есть карьера. Счастливое он...
0: число Слевина, ребята. Да нет,
2: да а, нет, у него, этот, у него был фильм. Фиг. Этот фильм, он не является каким-то, каким-то гениальным кассовым успехом. Фильм Если не и правда неплохой. Потом он играл в «Черном ясте» в Перл Харборе». Ну, вот да, правда, ну, это были неплохие это. фильмы, но, но, но у него не было никогда карьеры. Почему-то вот ну, не было, и все, мне кажется, твое мнение.
1: Ну, он не стал актером а, он не стал актером там супер-класса, да, там как как Улл Смит, грубо говоря. Но чем-то вот он меня зацепил, я не не знаю, чем. Кстати, да, здесь есть Элайджа Вуд, поклонникам этого актера, мне кажется. Тоже фильм придется по душе. И здесь есть «Жидкий терминатор», господи. Самое смешное, что я смотрел какой-то фильм с Мелиссой Мак... Как ее? Маккарти. Маккарти, да. Где она сталкивалась с «Жидким терминатором» и такая говорит... Мать твою, да ты прям жидкий терминатор. Вы понимаете, да, этот кроссовер этих актеров. Ох уж фан
0: никуда не
1: деться. В этом фильме
2: еще играет небольшую роль Джон Стюарт, культовый американский телеведущий. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть на фильме на него. Ну, конечно, эти сцены можно посмотреть просто на Ютьюбе, видите? Да, и с Махаек
1: здесь играет. И там играет Роберт Патрик, который играл Жидкого Терминатора. Я этому факту очень сильно порадовался, потому что, блин, мне безумно нравится Роберт Патрик в образе злодея. Вот, и Роберт Родригес, он еще является монтажером этого фильма, и, короче, ребятки, он очень крутой, у него у этого фильма, главное, есть своя атмосфера. И вот, вот прям смотрите и не пожалейте.
2: Да, пожалуй, ты убедил меня, даже пересмотрю его в ближайшее время, потому что этот фильм я очень давно не смотрел,
0: действительно. Я знаю точно, кого ты не переубедил. Человека, которому... Что со мной не так?
1: Да ладно, у меня у всех друзей там стоят семерки и восьмерки, так что нормал все с этим фильмом. Да. Почему все
2: стесняются поставить фильму честную оценку? Почему все ставят его восьмерку, хотя на самом деле не любят? Николай, зачем ты завершаешь оценки фильма? Вот восьмерка? я, честно
0: говоря, не уверен. Возможно, тогда он мне понравился, а потом я его пересмотрел, но оценку переставить забыл. Короче, я, на самом деле, скорее всего, тоже его пересмотрю, для того, чтобы потом э, как бы, говорить с полной уверенностью, хороший он, по моему мнению, или плохой. Ну а пока я решаю, пересматривать мне факультет или нет, мы продолжаем. Следующий фильм, 2002 год мы скаканули аж на 4 года вперед, фильм Эмма Найташ Ямалана, режиссера которого никто за человека уже давно не считает. Фильм называется «Знаки». Кто из вас готов рассказать про «Знаки»?
2: Я бы хотела сказать, Да, это, это правда фильм вообще из уже из ушедшей давно эпохи, когда Эмма Найташ Ямалан был клевым режиссером, когда Мэл Гибсон был еще как бы популярным актером, который много снимается. Сейчас они оба уже в, в... в бы друг... сказал. Ну, скажем так, они в другом статусе пребывают. Я знаю, что она снимает очень плохое кино, а Мэл Гибсон э, вообще больше не снимается в-, в большом кино, по-моему, из-за своего антисемитизма или что-то такое. Но э, хотелось бы отметить про этот фильм то, что тут есть также классный Хоакин Феникс. У этого актера тоже очень крепкая фан-база. Я... Как бы, возглав... я...
0: Я возглавляешь, тоже... ее, да? я
2: считаю, что я возглавляю эту фанбазу, потому что прекрасный актер один из моих самых любимых актеров Хоки на очень люблю
0: Хоакина Феникса, но в этом фильме И... он ни о чем. Да, Знаете он... младший
1: младиан, но он тоже в этом фильме играет.
2: Да, да, у него тоже есть роль, но вообще фильм сам по себе он такой, он такой он такой неторопливый, такой очень тревожный, там такая есть музыкальная тема, которая нереально тревожная, и вот этот фильм я бы посоветовал бы также, наверное, фан фильма «Астрал», то есть нас точно слушают фанат фильма «Астрал», потому что фильм довольно такой страшный, тревожный, там прекрасная музыка, атмосфера, он такой, он такой, в общем, атмосферу,
0: я, пожалуй, даже в завтрашнем музыкальном посте сделаю эту ну, мелодию. Мелодия прекрасная,
2: почему она там абсолютно одинаковая, но в того же момент она становится громче, тише, быстрее, медленнее фильм очень, очень интересно как бы так, рассказывает он очень долго рассказывает именно о семье героя главного то есть там часто рассказывается о семье главного героя как им живется почему им плохо почему им может быть хорошо вот но соответственно контакт с пришельцами тоже происходит в очень классной, интересной форме то есть в очень захватывающем моменте и в этом фильме да. кстати вот из всех фильмов про пришельцев в этом фильме а герои надевают на себя как раз такие э, шапочки из фольги. В других фильмах этого не происходит. В общем, я лично «Знаки» всем советую, потому что фильм с прекрасной атмосферой э, держит э, до последней минуты.
0: А я всем советую посмотреть после фильма «Знаки» обзор критика на этот фильм. Кстати, ребята, в нашей группе мы вот буквально недавно сделали пост про фильм, uh, значит, про, ну, про то, что будет снят фильм, про то, как Томми uh, Вайсо снимал The Room. Если вы этого не знаете, ну, там, вообще, историю этого фильма, обязательно, обязательно ознакомьтесь с этим. Это просто нельзя мимо себя пропускать, потратьте эти полчаса там, и... потому что Критик это, как бы, тот человек, у которого Бэткомедиан, так сказать, вдохновлялся, да, это вот американец, который уже очень много лет этим занимается, uh, вот этим обзором, таких дерьмовых фильмов, вот, поэтому можете его обзоры на знаки тоже посмотреть, он его там не поливает с ног до головы, да, но он объясняет, в чем, в чем есть, значит, сюжетные провисы,
1: минусы, плюсы и так далее. Я знаю, что Коля меня сейчас будет ненавидеть, потому что в этот раз мы двигаемся по списочку от фильмов. Но я хочу сделать небольшую вставочку. Ребята, я готов вам нащелкать просто по носу, потому что в нашем списке, знаете, кого нет? Нету Дэвида духовный мать вашу. <свят> мы не говорим с вами про э, секретные материалы. Так, все, никаких секретных материалов. Это будет... <свят> хорошо, да, хорошо, журнал. хорошо, мы, мы хорошо. Выигрыши, мы никаких выигрыши, секретных материалов, но есть фильм ⁇ Эволюция ⁇ Вот. Слушай, да, но это, блин, классный фильм, но типа комедия. Ну... <свят> ну, типа комедия, да. Но там есть Дэвид Духовный, который причастен к инопланетянам. Все, двигаемся дальше. Так, да, следующий фильм в нашем
0: списке — это фильм «Война миров». э, Вы, наверное, ждали этого, да, что наверняка они поговорят про «Войну миров» Стивена Спилберга. Да, действительно, единственный э, удачный э, фильм по, значит, этой книге Герберта Уэлса, И в главной роли там играет, значит, никогда не стареющий Том Круз. И, ну, мне вот что запомнилось, да, конкретно из этой картины, э, там были действительно... Очень крутые, необычные спецэффекты. Там переворачивалась автострада, люди, хоть и вроде как банально, да, когда они там просто испепеляются, но все равно это выглядело как-то вот свежо. И я вообще с очень, с очень таким большим позитивом тогда к этому отнесся, хотя все вот эти вот, признаюсь, огромные инопланетные машины смотрятся банально. Триноги. Три ноги. Три ноги, да. И даже не знаю, ну... Может ли это кого-то и вправду напугать? А, но то, что получилась крепкая фантастика, ну, на мой взгляд, нет никаких сомнений.
2: Вообще, наконец-то, Стилберг решил сделать злых пришельцев, таких очень злых. А, ну, как бы. Фильм, соответственно, снят по книге, которые, кажется, я уже не помню. Я, кажется, я не рассказывал в начале нашего выпуска. Но тоже давайте снова, господа, признаем, что Том Круз классный. Мы все согласны с этим фактом.
0: Мы согласны с этим фактом.
2: Мы согласны. Прекрасно. Вот Том Круз играет отца семейства и тоже вот весь фильм как бы рассказывается о проблемах в его семьи. Как бы у него там, он там он находится в разводе со своей женой? У него двое детей. Дети его не любят, дети хотят от него свалить. Он работает, кажется, автомехаником. Вот. Ну и в городе соответственно появляются появляются инопланетяне, которые, опять же, хотят всех
1: убить. И он, уб... он, по-моему, не автомехаником работал, а на кране.
2: Да, 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 точно. Ты прав, он просто там был эпизод, что вот он чинил свою машину, и я почему-то... Но, у это, естественно, него...
1: стандартный эпизод, где американцы чинят да, свою машину. Да, там, да, Форт да. Или... у него такая рабочая
2: профессия, то есть он такой пролетарий. То есть можно сказать, что фильм с таким левацким текстом, потому что вот в оригинальной войне миров главный герой там был писателем. То есть он был таким английским интеллигентом, а тут такой американский, американский средний человечек, такой, ну, такой житель такой Америки, да, такой типичный самый, что хочется здесь сказать: то, что здесь опять-таки поселятель представляют к нам с ультимативными технологиями.
0: А что в этот раз?
2: Николай, угадай!
0: Ну, я думаю, защитное поле.
2: Да, Николай, это снова, это снова защитное поле, Николай. Кстати, это, это, это отличие от книги, потому что в книге у них не было защитного поля, и в книге их вполне можно было уничтожить. Что можно сказать? Это настоящий такой большой блокбастер, э, очень сопереживаешь главному герою э, и вообще и людям, скажем так, э, что всем хочется это посмотреть. Атмосферно, красиво, круто. Том Круз. <laughs>
0: Ну, хорошо. Я считаю, что Война миров — это ну до- достойное упоминание фильм, в отличие, например, от э, фильма, не знаю, 2013 года «Морской бой», про который я бы хотел просто буквально сказать полсекунды. Фильм, ребят, полное говно. Хуже этого фильма, наверное, только «Трансформеры 4». Так что, если кто-то из вас вдруг подумает, что-то я давненько не смотрел ничего очень плохого, вот нужно посмотреть вам просто «Морской бой». слушай.
1: Скайлайн стоит рядом с "Морским
0: бой». Слушай, ну, Скайлайн это независимый режиссер, там, там нету больших этих а, больших денег, завязанных на этом, и так далее. Поэтому и- я единственный плюс у
1: Skyline: там играет а, шоколадная мишка из клиники. Все. Я
2: закончил. И еще там был актер второго плана из сериала 24 часа, который тоже. У которого тоже такая крепкая фан есть. Я уверен, из наших слушателей тоже. И давайте еще быстренько пройдем плохой фильм. Если говорить о том фильме про инопланетное вторжение, который я бы не советовал смотреть, то это фильм «Инопланетное вторжение» «Битва за Лос-Анджелес». Потому да, что
1: господи, ужас.
2: Проблема этого фильма в том, что это фильм не про инопланетян, а про городские бои американской пехоты с какими-то боевиками, сепаратистами, маджахедами, исламистскими фундаменталистами. В общем... Которые пришли
0: из неба. Ну вот, а следующий фильм про который мы будем говорить. А у нас сегодня, как вы заметили, очень много фильмов. Вот мы, ребят на самом деле, не хотим, конечно, там, никогда затягивать наши выпуски. Но, сами понимаете, интересный разговор, все нужно упомянуть. Поэтому, к сожалению, вам придется мучиться и слушать все это до конца. Вот. Следующий фильм — это район номер 9. Что вообще можно про него сказать, если в двух словах это уже... Уже культовое кино, хоть и вышло оно всего лишь 6 лет назад. Снял его Нил Бломкомп. Женя, не пытайся произносить эту фамилию. Ничего не Он смог. Мы не верили, а он смог. Но он тренировался после прошлого раза, после прошлого выпуска, когда мы его упомянули. В общем, на самом деле. Паровозик, который смог.
1: В касте есть имя. Маренабуса Сысатца. Буса,
0: Сесац... <свят> Буса <свят>
1: Сысатца. Что с тобой
0: не так? <свят> <свят> а вот, Ладно, давай. М- пропоем
1: там... Дифферамбу район номер 9.
0: Р- район. Р- район номер 9 это действительно очень крутой фильм, снятый в жанре макьюментари, потому что это действительно качественный макьюментари.
2: Наполовину макьюментари.
0: На- на- okay, половину. Хорошо, наполовину макьюментари. И главную роль там сыграл Шарлотта Копли, который после этого фильма получил пропуск э- в Голливуд, сыграл потом в команде А, и потом на еще опять же в а.
1: фильмах Бломком я, я его всегда называл Шарлота Колли. Только сейчас увидел, что это П, а не L.
2: А можно я вас, господа, исправлю? Его имя произносится как Шолта Шел-то
0: вот такой шел Шолта копли. Это как Полос, а, Мэтью Маканаги. И... Мэтью Маканаги. Да. А почему, кстати, он, он, наверное, ну, из ЮАР, правильно, он же родил, родился, да. родился там. Поэтому для, для нас, как бы простых ребят, он Шарлта, а для да. них он шел-то
2: и сюжет довольно такой нетривиальный не а, в, в этом фильме. Вообще, фильм вырос из короткометражки, которую снял тот же Нил Бломком. почему фамилию мы пытались произнести. Кто-то смог, кто-то не смог. А, фильм вырос из короткометражки, которую заметил Питер Джексон и, насколько я помню, выделил соответственно бюджет на превращение этой короткометражки в полуметражное кино.
1: Да, она называлась «Выжить в Йобурге».
2: Да, в Йобурге. да, 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 да. Прекрасное название. Ну, Йобург — это Йоханнесбург, Йоханнесбург столица да. ЮАР да. Южноафриканской республики. И сюжет такой, это вообще, это вообще такая социальная фантастика. То есть это абсолютно, не то, чтобы, абсолютно. Не
0: то, чтобы фильм вот очень умный, на мой взгляд. Это не то,
2: чтобы про нападение инопланетян. В общем, сюжет здесь такой. Инопланетяне прилетели, и их корабль завис почему-то. Они Просто долго не выходили. Затусили в Южное. Да, в общем. Да, затусить в Йобурге, так сказать. Все, что происходит в Йобурге, остается в Йобурге. А, в общем, они прилетели, и долго не выходили три года из своего корабля, и все-таки потом этот корабль нашли решили вскрыть. Они вскрыли, оказалось, что на корабле много пришельцев, которым некуда деваться. То есть они пролетариат, опять же, то есть это такой, опять-таки, так с таким левацким оттенком фильм, наверное. А, Итак, полтора миллиона пришельцев оказываются в ЮАР. То есть они оказываются в такой в такой зоне, в таком лагере, который получает название «Район номер 9». Ну и туда заходит наш герой в составе такой злой корпорации. То есть это фильм еще про злые корпорации, которые вот исследования, деньги, э, зло, зло, корпорации, корпорации зло. И наш герой ведет наблюдение за инопланетянами. И дальше с ним происходят совершенно, совершенно невообразимые вещи в этом фильме. То есть вообще не хочется никак спойлерить, потому что вот даже после просмотра трейлера весь фильм целиком, он становится очень большим открытием для зрителя. То есть фильм невероятно грустный, невероятно трагичный. То есть там невероятно он такой упаднический. И, конечно, если у вас хорошее настроение, если вы хотите это настроение поддерживать, этот фильм лучше не смотреть. Но хочется порекомендовать порекомендовать этот фильм, конечно же, всем. Потому что это прекрасный такой хардкорный боевик и одновременно такая социальная драма, в которой роль угнетаемого черного населения исполнили инопланетные моллюски. Расскажу, <смех> да?
1: рас, расскажу о своем впечатлении об этом фильме. Я его посмотрел в кинотеатре. У него была, кстати, отличная компания рекламная. Я помню, в Питере рекламные плакаты были, что типа они уже рядом, и стоит вот этот вот моллюск. Вот. И я пошел на этот фильм. Я помню, первые полчаса, господи, я... Я ненавидел этого главного персонажа. Он мне казался... Вот он меня реально бесил. Я еще тогда не... Я даже не знал, кто это. Ну, то есть, а только потом прочитал, что это Шарлотта Шер... Копли. Вот. И я... Он меня безумно бесил. Я думал, господи, да все уже, блин, завалить его скорее. Сдохнет, пусть закопают его и все. И посмотрим на инопланетян. Но, блин, чем он меня покорил? Это как его герой трансформировался из вот этого слизняка. Да, вот этого противного персонажа э, в героя, который вот э, стал бороться, да, пытался выжить и стал вот таким вот э, сильным, нашел в себе силы бороться дальше. И, И ему реально начинал то есть от этой ненависти я начал муса переживать. Это было очень круто. И в фильме нету каких-то супер, да, супер э, спецэффектов, там каких-то супер-экшен сцен. А, фи... Кстати, мне хочется, чтобы не согласиться, потому что, по-моему, как боевичок этот фильм тоже не, прекрасно ну, смотрится. Та, там были моменты перестрелок, но. Э, На протяжении всего фильма они, по-моему, занимали довольно-таки небольшое время. Но, опять же, это по моим воспоминаниям. Мне вот больше понравилась вот эта вот трансформация актера, вот эта вот вся история. И еще я помню вот момент, мы сидели в кинотеатре, там держалось вот это вот напряжение, да, когда там, ну, когда-то, когда там все прорвет. И я помню вот первый удар, когда Шарлота Копли, его актер... Он ударил а, инопланетянина и просто весь зал такой «Да, чувак, молодца!» И все. И понеслась туса в этом фильме. Начался движ и, и стало супер-мега-интересно. Я даже советовал фильм своим друзьям. Говорю, вот сядьте дома и пересмотрите. Но
0: вообще нужно упомянуть, что Нил Бломком после этого фильма... Да-да-да. После этого фильма он получил такой большой кредит доверия, потому что фильм действительно оказался очень необычным. да потому что Да, потом он снял фильм «Элизиум», который оказался не дотянут и сам режиссер признал, что, да, извините, действительно снял не очень. И потом он снял робота по имени Чаппи, который э, в целом людям понравился больше, чем, э, ну, ч- чем Элизиум, да, конечно, не больше, чем район номер 9, но опять же, да, все э, предъявили, собственно, претензии свои режиссеру на тему того, что у него какая-то очень большая проблема со сценарной составляющей, очень много сюжетных несостыковок, и вообще, как бы, робот по имени Чапи, это там фильм чуть ли не Ода, прекрасный южно африканской группе DiAntwoord. Uh-huh. Uh, поэтому uh-huh. я считаю... Что... он же
1: обещал их сделать популярными, Вот, ну, пожалуйста, взял. Ну, слушай, и они
0: и без него стали крутыми. То есть я вообще к ним отношусь с большой симпатией. Такие фрики, веселые треки у них крутые. Но как бы э, суть в том, что на данный момент Нил это режиссер одного фильма, и пусть он даже не снимает продолжение, он уже в принципе вошел в историю, потому что район номер 9 это можно включать в список 10 необычных фильмов про инопланетян, например. Ну, да? Можно он, вот, сколько я думаю, да. даже 5 фильмов. Да, даже 5 да, вот Он, он, он прям... стартанул,
1: у него очень сильный Крепкий первый фильм И тяжело, конечно, переплюнуть Но посмотрим, он будет снимать Мы с тобой говорили, что он будет снимать чужих чужого Новую серию, посмотрим, что у него выйдет
0: Ну тоже, да, как бы я Надеюсь, что
1: выйдет хорошо, но
2: Да, друзья, вы сейчас уничтожили абсолютно режиссера
1: а я... Ха-ха-ха-ха-ха Коля, у тебя району номер 9 Стоит оценка ниже, чем факультету
0: А? Съелось но... Ну, никто ж, никто ж не спорит, что я уже ошибся с факультетом, да, как бы, видимо. А в районе номер 9 я считаю, что это 7, да, потому что а, фильм как бы... 7? Ну, да, у меня стоит ему 7.
1: 7? 7 это фильмы с Стэтомом. Фильмы со Стэтомом это 5, вы что? Ну, ребят, у меня... Да нет, да фильм назывался 7 со 7? Нет,
0: 7 это с Брэдом Питтом. Да, с Вердом Питом и Морганом Фриманом. А с Ассестетом а тоже... это тоже был фильм, фильм <свят> ну, Давайте <свят> тоже снимем фильм и назовем его 7, если любой говнарь может сняться в фильме с таким названием. <свят> <свят> а, вот. А, и ну и сейчас а, мы перейдем просто к самому, к самому, самому, самому любимому фильму а, Николая, который «Уфолог». <свят> <смех> вот фильму, который просто положил начало, знаете, вот в отличие от э, многих э, фильмов из этого списка, да, э, он прям действительно положил начало новой фанбазе. Он создал вокруг себя орду фанатов, не меньшую, ну, хорошо, ладно, меньшую, но э, огромную... Чем, не знаю фильма «Астрал». Я, 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 я хотел сказать, чему у фильма «Звездные войны», но, э, в общем, тем не менее, если из этого фильма рано или поздно получится большая франшиза, он, она будет не менее культовой, чем, я не знаю, какой-нибудь «Звездный путь» и прочее. Конечно же, я говорю про э, боевичок, э, но просто с великолепным сеттингом, правда, украденным, Тихоокеанский рубеж.
2: Сегодня мы отменяем апокалипсис!
0: Режиссера Герьерма Дельтора. Я прям вот считаю, что э, как вот боевик это просто идеально. Да, я вообще ненавижу боевики про роботов. Меня бесит трансформеры, потому что все эти э, куски железа, да, которые невозможно на экране различить у Майкла Бэя. Да, это вот, э, ну, не знаю, в общем, это помои, да, кинематографа. «Тихоокеанский рубеж» делает э, несколько акцентов на том, на чем как раз не делал Майкл Бэй, за счет чего его фильмы считаются дерьмом, а «Тихоокеанский рубеж» стал культовым тоже. Э, Во-первых, там для того, чтобы управлять роботом, нужно, чтобы два человека соединили свои мозговые импульсы, да, это уже одно. Э, Во-вторых, там, ну, Гильермо Дель Торо, да, он такой, в общем-то, сказочник, поэтому это частично сказка. Да, то есть такая очень странная, очень жуткая. Ну, вот. ну и в-третьих, там, конечно, рус- русский, русский робот. Это вот для меня <laughs> особенная любовь.
2: Да, я действительно обожаю Тихоокеанский рубеж. Pacific Rim, как он называется в оригинале. Тоже очень красиво, что по-русски, что по-английски. Хорошо, что наши прокатчики смогли хорошее название дать фильму. За это приятно. Гильермо Дель Торо, прекрасный режиссер. Я очень большой фанат фильмов Hellboy, его авторство. И, собственно, Тихоокеанский рубеж, то есть это был такой внезапный абсолютно фильм,
0: потому что он как бы...
2: У него не было какой-то франшизы, на которой он был основан,
0: Правильно я понимаю, господа, я ведь ничего не путаю. Ты ничего не путаешь после того, как. Ну, хорошо, ладно, надо уж прям совсем. Э, не должны же мы показаться какими-то невежами. Мы все прекрасно знаем о том, что э, есть такое аниме, которое называется Neon Genesis Евангелион, в котором абсолютно та же самая была идея, э, которую Гелемон Дель Торо, считай, украл. Э, и поэтому, как бы считают, э, ну, что эта идея свежа, нет, но. Это все-таки новое кино, то есть это не ремейк, это не, ну, не та же вселенная, потому что там была как бы такая вот фантастика с религиозным уклоном, где люди тоже управляли э, роботами для того, чтобы убивать э, враждебных роботов, которые назывались ангелы. Здесь по-другому. Здесь у нас есть монстры, которые называется Кайдзю. Э, и фильм начинается с момента, когда человечество уже давно знает о них, и специально построило таких вот роботов, э, которых назвали. Егери и вот эти егери они против собственно этих Кайдзу и сражаются как бы то есть идея украдена но она пере... переосмыслена вот. и чем же фильм собственно хорош
2: хорош он в первую очередь своими боевыми сценами он хорош тем как детально прорисованы роботы как они вот включают постоянно свои пушки меняют свои кулаки оружие запускают двигатели постоянно он также хорош своими монстрами, то есть монстры абсолютно разные, они все прорисованы, у каждого монстра есть свое имя даже, и тоже, точно так же огромное внимание уделено уделено роботам, то есть есть даже русский робот, ну егерь, есть даже русский егерь, у которого даже есть свой гимн, то есть это, я недавно это обнаружил, но в саундтреке можно скачать русский гимн к роботу.
0: Да, к огромному сожалению фильм чуть-чуть не дотянул, буквально в том, что э, значит там показали всех роботов, да, тех, что были роботы старого поколения, егери нового поколения, но буквально на первой же драке, вот именно такой вот, которой было уделено много экранного времени, они все полегли.
2: Да, ну, сейчас Николай, конечно, спойлернул где-то момент, который произошел где-то на на, на 75-й минуте фильма. На 40-й где-то.
0: Где-то на ну,
2: 40-й. Ну, возможно, возможно. А, ну, вообще, вот у меня, конечно, претензия есть к этому фильму: а, то, что вообще в фильме есть такой довольно, довольно дурацкий момент, когда вдруг человечество решает, что роботы неэффективны, начинает строить стену. Хотя в это очень сложно по. Но это, это не спойлер, это.
0: Но это абсолютно, да, я в тот момент это, тоже... Это есть,
2: это есть в трейлере, как бы... Э- я, я подумал, что
0: э- к сценарию сценарий писал э- совместно там с чуваком, с одним Гильермо Дель Торо, и я подумал, что, что за долбанный бред, то есть вместо Какая робота... стена, как- какая стена? Да, там... стена, какая стена, это бред. Они, они пробили бред. эту стену просто за... Вот то, только монстр появился, он тут же пробил всю стену, которую они строили, не знаю, пять лет. Очевидно же, что раз
2: становится больше монстры, нужно просто строить роботов больше размера. Ну, ну
1: возникает вовремя... есть... Мне кажется, что сама идея построить здоровенного робота, чтобы биться против чудища, сама по себе немножко такая абсурдная, вот, поэтому я, я когда я, 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 я когда увидел стену, я подумал, господи, но ну, если они построили здоровенных роботов, пусть строят стену, господи, черт с ними.
2: Женя, а вот скажи, вот твое предложение, вот как биться с огромным монстром, кроме как огромным роботом?
1: Да... Не...
2: Если ты говоришь, что это абсурдно... Да-да-да, вот ты Мне кажется,
0: это очень эффективно. Президент галактики. И вот появился у нас большой, значит, монстр. Как ты будешь его побеждать? Давай.
1: Я бы воспользовался методом из Марса атакует»
2: Ага. А если бы не сработал?
1: Ну, тогда бы я воспользовался бы методом из война миров. Там не было нормального метода. Вот именно что. Я, я хотел об этом сказать, но вы мне не дали. Давайте было просто так... все умрем. В чем наша проблема, да? Не, Нет. ну можно построить здоровенный, не знаю, пулемет. Здоровенный пулемет. Короче, Женя, здоровенный. Женя, а
2: знаешь, что нужно сделать с этим пулеметом? Ты строишь большой пулемет и ставишь его на большого
1: робота. И ты его в робота, а дальше робота же им... Или на большую стену, чтобы обороняться от...
2: Еще скажу то, что... Фильм нереально эпичный, то есть эпичность этого фильма можно не то, что есть ложками, а как бы копать л- лопатами просто, то есть, э- сугробы копать можно из эпичности. То есть все монологи героев, монолог Идриса Эльбе, который играет главного маршала, такого генерала, вот, э, очень прекрасно. Потом есть много комедийных персонажей, то есть, два, есть два смешных ученых, есть отличный актер Рон Перельман, у которого тоже крепкая фан который играл Хеллбой, а можете помнить, он был такой красный там, такой большой с рогами. Да, Кстати, вот, вот в чем этот фильм очень сильно выигрывает, у «Годзиллы», которая вышла в следующем году, которая похожа, по большому счету, похожа на этот фильм, с тем, что этот фильм, он очень ироничный. То есть в фильме очень много шуток, все веселятся. Половина героев абсолютно как бы... Происходит очень много грустных моментов, такие драматичные тяжелые битвы, но половина героев все равно абсолютно комедийные персонажи. В отличие от «Годзиллы», где все герои абсолютно
0: адово серьезные. На серьезных слух, щах, как я люблю. На
2: абсолютно сложных щах все это делают. И поэтому этот фильм, конечно, он нереально классный, просто сейчас ну, фильм, у него оценка сейчас 7,1 на кинопоиске, поэтому я советую, в общем, всем пройти на кинопоиск, поставить ему, скажем, не знаю, может быть, девятку или даже больше.
0: Ну, для начала, конечно, посмотреть. Вот, например, моя девушка, она вообще в крае безумила и сделала себе татуировку по этому фильму, то есть...
2: Но, кстати, консенсуса по этому фильму все равно нет, потому что я сейчас смотрю на кинопоиске мои друзья 7, 2, 7, 6 оценки друзья по интересам 7, 7, 7, 6 у меня стоит фильм оценка 9 поэтому
0: у меня стоит 8 а у двух из четырех моих друзей которые вы посмотрели стоит оценка 2 и 3 что вот мне непонятно надо бы спросить а
1: у меня там не высвечивается а
0: твоя оценочка не стоит ты не смотрел Тихоокеанский рубеж в
1: смысле я с вами в кинотеатре смотрел
0: Точно, точно. Господи, сколько лет назад это?
2: Я вообще смотрел Николай с своей девушкой этот фильм в кинотеатре.
0: Ой, значит, это... Ой. А кальфия. Что время, пока я в армии.
1: Да-да-да, и я помню, как Настя мне говорила.
0: То есть я тут один, да? Я один. Ну ладно, на самом деле я все знал. Ну хорошо, может быть, не все. Но, простите, <связь> очень... Тихоокеанский рубеж, это очень клево и.
2: Если говорить честно, фильм заслуживал бы на самом деле, конечно, отдельного выпуска, я думаю. <связано> 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 как и следующий
1: фильм. Но... Да ладно, они уже подтвердили вторую часть, поэтому.
2: Да, <связано> да, кстати, очень большая несправедливость, то, что сейчас 2015 год, уже прошло два года. А
0: второй часть сказать... до сих пор нет. А
2: вторую часть ее даже не начали снимать, она появится, кажется, в семнадцатом году. Это большая несправедливость, это огромное.
0: У Дель Дельтора, в принципе, много дел. Мне кажется, что зато фильм выйдет хорошим, если он будет снимать вторую часть. Фильм выйдет хорошим, вот. Но как бы для тех людей, кто Просто безмерно любит Тихоокеанский рубеж, но по какой-то причине не в теме, что есть комикс-приквел. Вот вы можете, пожалуйста, или в интернете его где-нибудь найти, или даже, может быть, его приобрести. Там как раз вполне, ну, единственное, что на русский язык он не переведен. То есть, может быть, в интернете переведен, но если книжечка, графический роман будет на английском. И там как раз рассказывается о том, вот что было до событий фильма. Это вот может немножечко скрасить ожидания второй части. Вот. Еще, да, еще буквально два пунктика. Это, конечно, нереально классная музыка от э,
2: композитора Рамина Джавади, который известен ну, как композитор основной темы к «Игре престолов» во многом. И также в главной роли актер Чар- Чарли Ханнем, который э, играл в фильме «Грин Стрит Хулиганс», ну, то есть хулиганы про футбольных фанатов. Фильм и главный такой... герой сынов анархии. Да, у этого фильма тоже очень такая крепкая фан я уверен. Но пока Женя и Николай все-таки пытаются правильно произнести фамилию режиссера фильма «Район номер девять», мы переходим к следующему фильму. И это фильм «Грань будущего».
0: Да, это последний фильм, который мы сегодня обсудим. Чем примечательна «Грань будущего»? Э -э Ну, на мой взгляд, двумя вещами. Первое, это то, что фильм снят по книге японца Хироши Сакурадзака значит, грань будущего, все, что тебе нужно, это убивать. В в этой книге, собственно, персонаж и все, что происходит, идентично, за отношении того, что, ну, герой японец. И второе, это то, что главный женский персонаж здесь, это действительно один из самых крутых женских персонажей, экшн фильмов за последние просто годы, да? Я соглашусь абсолютно. Вот и поэтому, несмотря на то, что Грань будущего несколько, э, значит, заимствует свои идеи у Дня Сурка, uh-huh. да, uh-huh. как бы, ну вот буквально, потому что там суть в том, что главный герой это такой типа чувак, который э, в войне с инопланетянами начинает перерождаться, когда погибает для того, чтобы, значит, все равно все изменить.
1: На самом деле. Э... Грань будущего копирует не день сурка как таковой, а она копирует исходный код, потому что он перерождался. Главный герой перерождается, когда он умирает, и главный герой в исходном коде умирал и перерождался. А, да, вот тут, тут, ты, тут ты действительно
0: прав, но исходный код. А разве в исходном коде он перерождался
2: никогда? Взрывался да, поезд. Да,
0: ну взрывался поезд. Ну, да, он, он умирал. умирал вместе со взрывом поезда, потому что. А там не было
2: момента, где он? и рождался просто после взрыва поезда, но он был вне поезда,
0: нет точно? Нет, нет, я помню, что вот он именно Все после... очень после... хороший фильм, да. Ну продолжаем. А, вот, да, играем будущего, она, соответственно, хорошо, если играем будущего берет а, у исходного кода, да, там, какие-то истоки, то исходный код берет, да, опять да, же, истоки это... у Дня Сурка, да, потому что День Сурка, это был вот первый такой фильм, где а, рассказывается, как бы, о, так сказать, зацикленном времени, которое, которое вот в тот момент, пока пока что-то правильное не случится, оно так и будет продолжать циклиться на себе. Вот. И, в общем, я считаю, что у этого фильма отвратительный был промоушен, был достаточно э, слабенький и непонятный трейлер, но на выходе вышло просто вот что-то прям грандиозное.
1: Опять же, поделюсь своими эмоциями. Я помню, как я на самом деле посмотрел «Грань будущего» не в кино, а скачал его, да-да-да, Пират, все дела. Вот. И... Причина была в том, что я не доверял тому Крузу. <laughs> как это ни странно. Я не доверял, я не доверял ему... фильме, где он... Паспорт
0: свой назад не получишь.
1: Именно так. Я ему не доверял еще с фильма, который назывался «Джек Ричер, но, господи, у него вышел «Джек Ричер «Обливион» и «Грань будущего». То есть все эти фильмы, которым я не доверял, они вышли на самом деле очень клевыми. Согласен. Да. И «Грань будущего», то есть реально, я помню, я его так начинал смотреть, думал, так, ну это, наверное, какая-то шляпа. И первые полчаса я, на самом деле, так и думал, потому что пока вот эта вся завязочка происходила до его момента, казалось, что, ну, как-то что-то, что-то непонятно. Но потом, когда вот пошла вот эта вот тема, все так завертело, закрутилось, и, блин, реально крутое кино. А Том Круз получает просто респектулю за то, что он один из немногих актеров, который реально выбирает себе нормальные фильмы. Блин, они снимаются в каком-то шлаке.
2: Да, ну, хочется сказать, собственно, о фильме, что же происходит. Том Круз работает пиар-менеджером в армии, то есть он то ли при то ли пиар-менеджер. В общем, он выбрал себе такую работу, чтобы не участвовать в боевых действиях. Но все-таки генерал отправляет его на фронт, и там уже с Томом Крузом происходит то, что происходит. Он перерождается и постоянно пытается, в общем, выбраться из этого круга. Да, совершенно прекрасно Эмили Блант. Прекрасная женская роль, как мы отметили, уже офигительные спецэффекты, классно нарисованные пришельцы. Кстати, режиссер Мне нравится, кажется. Брэнсон. Да, да, прекрасный расовый ирландский актер Брэндон Грицсон, у которого тоже крепчайшая фан И режиссер, если не ошибаюсь, первого фильма, первого фильма о Борне выступил здесь, так сказать, очень здорово. И, друзья, опять же, обращаюсь ко всем. Сейчас фильм на 248 месте находится на кинопоиске, поэтому, если вы зайдете и поставите, скажем, девяточку, то, может быть, он поднимется до 246
0: и у нас будет ну, еще полгода для того, чтобы наслаждаться им в топе. Да, Но действительно, да. фильм стоит того, потому что это так сказать э, наикрепчайшая фантастика среди вот фантастики последних лет потому что действительно очень такой застой в этом жанре да выходит по одному хорошему фильму в год примерно и тем более опять же вот мы обсуждаем такой жанр как э, фильмы там о вторжении инопланетян и Положа руку на сердце день независимости звездный десант э, война миров они все сделаны там по одному сценарию нападают инопланетяне мы с ними деремся да как бы и никто не пытается э, выделиться ничем, кроме как спецэффектами, да, а тут потом район номер 9 появляется, который абсолютно другой взгляд, э, и потом появляется вот та же грань будущего, в которой э, не битва с инопланетянами сама цель, а, то есть, грубо говоря, основная идея — это найти правильный, правильную точку, да, точку вот невозврата, после которой можно перевернуть, как бы, ход войны. И ну, бить... Николай... Зря ты, конечно, спойлеришь, но... не ну подожди, а где тут спойлер? Ну, то есть главный главный герой перерождается. Мы об этом и так уже сказали. И, значит, его задача это просто э, сделать так, чтобы ему перестать перерождаться. Для этого ему надо что-то замутить, да, как бы. И понятное дело, что он в конце это либо сделает, либо не сделает. То есть просто э, фишка в том, что Грань будущего и вообще без... э, просто и без спойлеров, и со спойлерами смотреть очень хорошо, как бы. Я знал примерно, что в этом фильме будет, но оторваться все равно не мог.
2: Да, очень хочется отметить также. Э, вот мне очень понравился, честно скажу, мне очень понравился дубляж главной героини. Прямо, э, мне прям очень понравилось, как она звучит так агрессивно. И я даже нашел эту актрису ВКонтакте, даже написал ей, что вот вы классно очень отработали вот, в фильме «Грань будущего». большое спасибо. И мне стало приятно
0: очень. Да, Мария Фортунатова, да? Да, именно она. Ну, я бы, конечно, не стал заходить так далеко, чтобы
2: <смех> Нет, а еще выяснилось, что она еще озвучивала лет 7 назад в, War, э, в игре Warcraft 3 там пару персонажей, и прям... хорошо. Прям...
1: Что? Да вы с дуба рухнули. Она вообще озвучивала Шерлиста Рон в Безумном Максе. Да ты только что у меня с языка сорвал. Я хотел сказать, <смех> что все это фигня, потому что вот она, <смех> она озвучила
0: Фуриосу в Безумном Максе. Но, к сожалению, Николай по какой-то непонятной причине, возможно, по причине э, отсутствия в хорошего киновкуса. До
2: сегодня пошел на безумного Макса. Ну, то говорит, я человек, который поставил семерку района номер 9, и еще Урал про свою оценку факультета. Посмотрю завтра, Макс. Завтра, в пятницу, 5 июня, я
0: посмотрю Безумного Макса. Обязательно сделай это. Вот. Ну в общем, на самом деле, спасибо, Николай, что пришел к нам на такой непростой выпуск. Нужен был действительно фанат.
1: Мы так, мы так и не выяснили, кто из нас пришелец, который скрывается в человеческой оболочке.
0: Но, возможно, к следующему разу мы это выясним, и этот человек... Не,
1: просто истина где-то рядом.
0: Это важно, да. Но хватит, мы не будем говорить о секретных материалах, уходи. Да,
2: Ну а пока Николай и Евгений пытаются произнести фамилию режиссера на район номер 9», мы обсудим следующий фильм «Грань будущего».
0: Какой сегодня день? Судный день. Вы только что вступили в вреды новобранцев. Какой сегодня день? Судный день. Вы только что вступили в вреды новобранцев. новобранцев. Какой сегодня день? Судный день. Вы только что вступили в вреды новобранцев. Какой сегодня день? Судный день. Вы только что вступили в вреды новобранцев. Какой сегодня день? Судный день. Вы только что вступили в вреды новобранцев. Какой сегодня день? Судный день. Вы только что вступили в ряды новобранцев.